0: entre visiones, apocalípticas y mensajes proféticos, emerge un relato de una iglesia que, a pesar de su poca potencia, brillaba como una luz en la oscuridad del mundo. La iglesia de Filadelfia, una comunidad no por su tamaño, sino por su fidelidad incrementable al Señor, es el foco de nuestro estudio profundo y revelador. Imaginen una ciudad envuelta en la sombra del imperio romano, una iglesia enfrentando la presión de la lealtad a un poder terrenal. En este escenario, el Cristo resucitado se levanta como el santo y verdadero, poseedor de la llave de David, desafiando las normas del mundo y estableciendo su autoridad indiscutible sobre la iglesia. En el crisol de la historia, la iglesia de Filadelfia destaca por su lealtad a la palabra de Dios y su firmeza al no negar el nombre de Jesús. En un tiempo donde la fe titubea y la persecución amenaza, esta iglesia resplandece aunque tenga un poco de potencia, ese resplandor no se puede extinguir. Hoy nos adentramos en Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 13, donde la exhortación que ninguno tome tu corona resuena como un llamado urgente para una iglesia que enfrenta desafíos, tentaciones y presiones similares. Acompáñanos en este viaje profundo hacia el corazón del mensaje divino, explorando no solo la iglesia de Filadelfia, sino también examinando nuestras propias vidas en busca de fidelidad, perseverancia y la promesa de una corona que ningún poder terrenal puede arrebatar. Vamos a dar lectura... Apocalipsis capítulo 3 Versos 7 al 13 Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Estas cosas dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras, he aquí He dado una puerta abierta delante de ti la cual ninguno puede cerrar Porque tienes un poco de potencia Y has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí Yo doy de la sinagoga de Satanás Los que se dicen ser judíos Y no lo son Mas mienten He aquí Yo los constriñiré A que vengan y adoren delante de tus pies Y sepan que yo te he amado Porque has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema para esta ocasión es, que ninguno tome tu corona. Para comprender plenamente el mensaje dirigido a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis, es esencial sumergirse en el contexto histórico que envolvía a esta ciudad en la antigua Asia Menor. Filadelfia fue fundada por el rey de Pérgamo, Atalus II, con ayuda de su buen amigo Ariarates V de Capadocia. Filadelfia recibió su nombre en honor al amor fraternal que caracterizaba a su fundador. A lo largo de los años, la ciudad se consolidó como un importante centro estratégico y comercial gracias a su ubicación en una ruta clave que conectaba a Sardis y la Odisea. Lo que hace peculiar a Filadelfia en el contexto bíblico es su posición política y su lealtad al Imperio Romano. La ciudad era conocida como la ciudad de la lealtad fraternal debido a su fiel apoyo a Roma. Esta lealtad no solo se manifestaba en la atención política, sino también en la promoción de la cultura romana y la veneración de los emperadores como divinidades. En este trasfondo histórico, la iglesia de Filadelfia surge como una comunidad cristiana en un entorno cultural y religioso hostil. Imaginemos a los creyentes enfrentando tensiones constantes entre su devoción a Cristo y las presiones externas para rendir culto al emperador. Este conflicto entre la fidelidad a Dios y la lealtad al imperio romano proporciona el telón de fondo para el elogio de Cristo a esta iglesia por su fidelidad y resistencia. Además, la ciudad de Filadelfia está ubicada en una región sísmica, propensa a terremotos frecuentes. La imagen de Jesús, como aquel que tiene la llave de David, Apocalipsis 3:7, podría haber resonado fuertemente en los corazones de los filadelfianos, ya que las puertas eran cruciales para la seguridad en una ciudad propensa a temblores. Este contexto histórico nos proporciona un entendimiento más profundo de la situación en la que la iglesia de Filadelfia se encontraba, una iglesia arraigada en una ciudad leal a Roma, pero que mantenía su lealtad suprema a Cristo. Este escenario complejo establece el escenario para el mensaje único y personal que el Señor tiene para esta congregación. En Apocalipsis capítulo 3 verso 7 Jesús se revela a la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta declaración evoca profundo significado teológico y mesiánico que se conecta con las escrituras del antiguo testamento y refleja la autoridad suprema de Cristo sobre su iglesia. La designación de Jesús como el santo resalta su pureza, santidad y separación absoluta del pecado. Este título es reminiscente de Isaías capítulo 6, verso 3, donde los serafines proclaman la santidad de Dios en el cielo. Dice así la palabra del Señor. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En su santidad, Jesús se presenta como el modelo divino de la perfección y la fuente última de verdad, en contraste con las falsedades y desviaciones que podrían afectar a la iglesia de Filadelfia y a cada creyente. La referencia a la llave de David conecta directamente con la profecía de Isaías capítulo 22, verso 22, donde el profeta habla de Eliakim, un administrador fiel que lleva la llave de la casa de David. Dice así la palabra del Señor, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este simbolismo apunta a la autoridad real y gubernamental que Jesús posee. La llave representa el control total sobre el reino de Dios, subrayando que Él decide quién tiene acceso a su reino y quién no. Esta imagen también alude a la promesa mesiánica en Isaías capítulo 9, versos 6, de un gobernante, cuyo gobierno nunca terminará. Esta expresión subraya la soberanía de Jesús sobre las puertas del reino divino. En una ciudad propensa a terremotos como Filadelfia, donde las puertas eran cruciales para la seguridad, esta imagen tendría un impacto profundo. Jesús controla no solo las puertas terrenales, sino también las puertas espirituales su autoridad es final e indiscutible esta afirmación se conecta con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16 verso 19 donde le da a Pedro las llaves del reino de los cielos confirmando la autoridad delegada a la iglesia dice así la palabra del Señor y a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Jesús enfatiza que la iglesia de Filadelfia y, por extensión, toda la iglesia está bajo la dirección del rey supremo, el Señor que abre oportunidades divinas y cierra las puertas del mal. Jesús no solo es el salvador, sino también el gobernante soberano que determina el destino eterno de aquellos que le siguen fielmente. En este contexto histórico y escritural, la autoridad de Cristo no solo proporciona consuelo y seguridad a la iglesia de Filadelfia, sino que también plantea desafíos. ¿Cómo responderá la iglesia a la autoridad indiscutible de Cristo en medio de una sociedad que exige lealtad a otros poderes? La respuesta a esta pregunta da forma al mensaje que Jesús tiene para esta iglesia y resuena a lo largo de los siglos hasta hoy. En el versículo 8, Jesús elogia a la iglesia de Filadelfia por su fidelidad, resaltando dos aspectos cruciales. Haber guardado la palabra de Dios y no haber negado su nombre. Esta doble afirmación revela la firmeza espiritual de la congregación frente a las presiones externas y su compromiso con la verdad divina. La primera expresión de elogio destaca la dedicación de la iglesia a la palabra de Dios. Este acto implica más que simplemente escuchar las escrituras, implica preservar, obedecer y vivir conforme a la verdad revelada. Refleja la enseñanza de Jesús en San Juan capítulo 14, verso 23, donde dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. La iglesia de Filadelfia, en medio de una cultura que promovía otras verdades, se mantuvo arraigada en la enseñanza divina resistiendo las corrientes culturales que amenazaban distorsionar o socavar la verdad del evangelio. Este compromiso con la palabra de Dios no solo es un testimonio de fidelidad, sino también un faro de luz en una sociedad envuelta en oscuridad espiritual. La segunda expresión de elogio resalta la confesión abierta y valiente del nombre de Jesús. En un contexto donde la lealtad al emperador romano era un requisito, negarse a rendirle culto podía resultar en persecución y marginación. La iglesia de Filadelfia, sin embargo, se mantuvo firme en su testimonio, proclamando la exclusividad de Cristo como Señor y Salvador. Esta fidelidad al nombre de Jesús alinea con las enseñanzas de Jesús mismo en Mateo capítulo 10 versos 32 a 33 donde insta a confesarle delante de los hombres dice así la palabra de nuestro señor cualquiera pues que me confesare delante de los hombres le confesaré yo también delante de mi padre que está en los cielos y cualquiera que me negare delante de los hombres le negaré yo también delante de mi padre que está en los cielos en momentos de presión intensa, la iglesia de Filadelfia no cedió ante la tentación de comprometer su identidad cristiana. Este elogio de fidelidad de Filadelfia nos desafía a examinar nuestra propia relación con la palabra de Dios y la confesión de Jesús como Señor en medio de un mundo que a menudo desafía o desestima estas verdades. ¿Guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la aplicamos a nuestras vidas diarias? ¿Confesamos valientemente en nombre de Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando enfrentamos oposición? La iglesia de Filadelfia a través de su fidelidad nos presenta un modelo inspirador de resistencia en medio de la adversidad y nos anima a permanecer firmes en la verdad del evangelio sin importar las presiones externas. Este aspecto de su carácter espiritual no solo fue un testimonio para su tiempo, sino que sigue siendo una llamada desafiante y relevante para la iglesia de hoy. En el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3, Jesús revela a la iglesia de Filadelfia una promesa extraordinaria. Dice así, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Esta imagen de una puerta abierta simboliza tanto oportunidades divinas como acceso a la presencia misma de Dios. La metáfora de una puerta abierta evoca la idea de oportunidades provenientes que Dios provee a su iglesia. En el contexto de Filadelfia, una ciudad estratégica en términos comerciales y culturales, esta imagen sugiere posibilidades de propagar el evangelio y avanzar en el reino de Dios. Hace eco de las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, donde habla de una puerta abierta para ministerio eficaz. Esta promesa indica que, a pesar de las limitaciones y desafíos externos, Dios tiene un plan específico para la Iglesia de Filadelfia. La puerta abierta representa oportunidades que ningún poder humano o fuerza adversa puede cerrar. La fidelidad de la Iglesia a la Palabra de Dios y su Testimonio valiente han preparado el escenario para el favor divino y el avance del evangelio. La imagen de una puerta abierta también sugiere acceso a la presencia misma de Dios. En el antiguo testamento, las puertas del templo simbolizaban la entrada a la morada de Dios. Jesús, al ofrecer una puerta abierta, invita a la iglesia no solo a realizar tareas específicas, sino también a una comunión más profunda con Él. Esta promesa resuena con las palabras de Jesús en San Juan capítulo 10, verso 9, donde declara cerrar la puerta y aquel que entra por él obtiene salvación y comunión con Dios. La iglesia de Filadelfia, a pesar de su poca potencia, tiene acceso asegurado a la presencia divina, una invitación a experimentar la cercanía y la gracia de Dios de manera única. La promesa de una puerta abierta no solo fue para la iglesia de Filadelfia en el primer siglo, sino que también resuena para la iglesia contemporánea. Nos desafía a reconocer las oportunidades divinas que se nos presenta y a buscar activamente cómo participar en la obra de Dios en el mundo. Además, nos anima a buscar una relación más profunda con Dios, recordándonos que a través de Jesús la puerta está abierta para la comunión íntima y la participación activa en el propósito redentor de Dios. Así, la promesa de la puerta abierta revela no solo la generosidad de Dios a proveer oportunidades, sino también su deseo de que su pueblo disfrute de una comunión más profunda con Él mientras avanza en su obra en el mundo. La iglesia, entonces y ahora, está llamada a caminar a través de esta puerta abierta con valentía y expectación divina. En este contexto, la referencia a la sinagoga de Satanás se interpreta como una descripción de aquellos que, a pesar de autodenominarse judíos, no viven de acuerdo con los principios espirituales verdaderos de judaísmo o, más específicamente, de cumplimiento mesiánico en Jesucristo. Este término podría señalar a un grupo de personas que, aunque afirman ser parte del pueblo elegido de Dios, están en realidad comprometidos con ideas y prácticas que van en contra de la voluntad divina. Es importante notar que el término judíos aquí podría tener un sentido espiritual y no étnico. Se refiere a aquellos que profesan ser parte del pueblo de Dios, pero cuyas acciones y creencias contradicen esa profesión. En lugar de estar alineados con la verdad y la justicia divina, están bajo la influencia del adversario Satanás. La frase constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, es simbólica y denota la autoridad y victoria de la iglesia de Filadelfia sobre aquellos que se oponen a la verdad. Este acto no implica un sometimiento físico, sino más bien un reconocimiento público de la verdad divina y un cambio de actitud por parte de aquellos que estaban en oposición. En la cultura de la época, postrarse a los pies de alguien indicaba sumisión y reconocimiento. La idea principal es que, en última instancia, la verdad permanecerá y aquellos que se oponen a ella serán confrontados con la realidad de la autoridad divina. Este acto puede interpretarse como una manifestación de la justicia divina y una confirmación de que aquellos que se mantienen fieles a Dios verán la derrota de la oposición. Jesús elogia a la iglesia de Filadelfia por su fidelidad a guardar la palabra de impaciencia. La paciencia aquí no solo se refiere a la perseverancia en medio de las pruebas, sino también a la actitud de confiar en la soberanía y el plan de Dios a pesar de las dificultades. La recompensa prometida es la protección divina en la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. La hora de la tentación no necesariamente se limita a eventos específicos, sino que puede aludir a periodos de desafíos y pruebas que enfrenta a la humanidad. La promesa de ser guardados destaca la seguridad y la protección que Dios ofrece a aquellos que perseveran en su fe. Para la iglesia actual, estos versículos ofrecen varias lecciones valiosas. Primero, nos instan a discernir la autenticidad espiritual en medio de las afirmaciones religiosas. No todas las afirmaciones de ser parte del pueblo de Dios son genuinas y es esencial que la iglesia mantenga una comprensión clara de la verdad bíblica. En segundo lugar, la promesa de recompensa para aquellos que guardan la palabra de Cristo con paciencia, resalta la importancia de la fidelidad constante. Aunque enfrentemos pruebas y desafíos, la promesa de protección divina nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y cuida de aquellos que le son leales. La aplicación de estos versículos de Apocalipsis capítulo 3, Versos 9 y 10 implica un discernimiento espiritual sólido, una fidelidad constante a la verdad divina y la confianza en la protección soberana de Dios en medio de las adversidades. La iglesia es llamada a mantenerse firme en la verdad, confiando en que, al final, la autoridad divina prevalecerá y la fidelidad será recompensada. En el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 3 Jesús emite una exhortación inconfundible a la iglesia de Filadelfia. He aquí yo vengo presto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este llamado se presenta como un recordatorio solemne de la importancia de perseverar y proteger las bendiciones y recompensas prometidas por Dios. La advertencia que ninguno tome tu corona sugiere la posibilidad real de perder las recompensas eternas que Dios tiene preparadas para aquellos que le son fieles. La corona en este contexto simboliza no solo la victoria espiritual sino también las bendiciones y recompensas reservadas para los creyentes que perseveran hasta el final. La amenaza de perder la corona no se trata de un castigo arbitrario, sino de las consecuencias espirituales que pueden surgir de la falta de fidelidad, la apostasía o la negligencia espiritual. Esta advertencia refleja la seriedad con que la que Dios ve nuestra responsabilidad de mantenernos fieles a él a lo largo de nuestras vidas. La promesa de la corona no es solo una advertencia, sino también una promesa gloriosa. La coronación eterna simboliza las recompensas y bendiciones que Dios otorgará a aquellos que perseveren y se mantengan fieles. Esta imagen se alinea con otras referencias bíblicas como la corona de la vida en Santiago capítulo 1 verso 12 y la corona de justicia en 2 Timoteo capítulo 4 verso 8. El llamado a retener lo que tienes implica la responsabilidad de proteger, nutrir y vivir de acuerdo con la fe y las bendiciones que Dios ha otorgado a la iglesia de Filadelfia y por extensión a todos los creyentes. La coronación eterna es una promesa de un futuro glorioso para aquellos que perseveran y permanecen firmes en la fe. Esta exhortación resuena poderosamente en la iglesia contemporánea. Nos recuerda que la vida cristiana no es simplemente una carrera inicial, sino una carrera de resistencia que requiere perseverancia y fidelidad constantes. Nos insta a reflexionar sobre la calidad de nuestra fe y compromiso con Dios, asegurándonos de no perder las recompensas eternas que Dios tiene para nosotros. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y desafíos, el llamado a retener lo que tienes es una exhortación urgente. Nos desafía a vivir de tal manera que protejamos y mantengamos las bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado, no solo por nuestro bien, sino también para ser testigos fieles de su gracia y poder transformador. Así, la retención y la promesa de la coronación eterna no solo resuenan en el contexto de Filadelfia, sino que también nos interpelan hoy a vivir vidas cristianas que reflejen la fidelidad, la perseverancia y la seguridad en las promesas de Dios. Que ninguno tome nuestra corona, sino que perseveremos en la fe hasta el día de la coronación eterna que nos espera. En el versículo 12 Jesús continúa su mensaje a la iglesia de Filadelfia destacando la relación entre la perseverancia y la recompensa celestial. Este pasaje revela una conexión profunda entre la fidelidad a lo largo de la vida y la promesa de una recompensa eterna. Jesús declara, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo esta descripción rica y simbólica revela una corona especial la corona eterna la corona eterna es más que un adorno celestial representa la victoria sobre las fuerzas y tribulaciones de esta vida la imagen de ser una columna en el templo de Dios sugiere estabilidad permanencia y prominencia en la presencia divina Además, la inscripción de los nombres divinos sobre el vencedor denota identidad y posesión, marcando al creyente como propiedad exclusiva de Dios. La condición para obtener esta corona eterna es perseverancia. La referencia al que venciere subraya la importancia de continuar la carrera de fe hasta el final. Esta noción es consistente con las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 24, verso 13, donde insta, a la perseverancia hasta el fin para la salvación. La vida cristiana es una jornada que implica desafíos, tentaciones y momentos de prueba. La promesa de la corona eterna es una motivación para no desfallecer, sino para perseverar en la fe, confiando en la fidelidad de Dios para sostenernos y llevarnos a la victoria final. La promesa de la corona eterna tiene implicaciones profundas para la iglesia contemporánea, nos desafía no solo a comenzar bien la carrera cristiana, sino a mantenernos fieles hasta el final. La perseverancia no es solo un deber, sino también una garantía de las recompensas eternas que Dios tiene reservadas para aquellos que aman y siguen a su Hijo. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, la promesa de la corona eterna nos recuerda que la recompensa celestial supera con creces cualquier dificultad presente nos impulsa a vivir con un enfoque eterno, manteniendo la mirada fija en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Así, la promesa de la corona eterna es un llamado a la perseverancia, una invitación a aferrarnos a la esperanza y una garantía de que aquellos que superen recibirán una recompensa que perdurará por la eternidad. Que esta promesa inspire y fortalezca a la iglesia actual a correr la carrera con paciencia, mirando hacia la corona eterna que aguarda a los fieles en el reino celestial. Ya para ir concluyendo, en la insondable profundidad de las escrituras resuenan las palabras apocalípticas dirigidas a la iglesia de Filadelfia, que ninguno tome tu corona. Estas palabras reverberan a través de los siglos una llamada urgente que resuena en el corazón de cada creyente, comprometido con la verdad y con la fidelidad. La corona que nos espera, no solo como un símbolo de victoria, sino como una promesa eterna de recompensa, se cierra sobre nosotros como un recordatorio divino de que nuestras acciones, fidelidad y perseverancia no son en vano. En un mundo donde las tentaciones asedian y las presiones del presente amenazan a eclipsar la esperanza futura. La exhortación persiste, que ninguno tome tu corona. Esta llamada no es solo una advertencia contra aquellos que buscarían arrebatar nuestras bendiciones divinas, sino también un eco que resuena en el tiempo, recordándonos que la fidelidad a Dios tiene consecuencias eternas. Cada acto de perseverancia, cada momento de resistencia en medio de la adversidad, es tejido en la trama de una corona que perdurará más allá de las fronteras del tiempo en un mundo donde las lealtades cambian donde las verdades se desvanecen la corona eterna nos llama a permanecer arraigados a la verdad eterna que nuestra fidelidad no se vea comprometida por presiones externas o las voces que buscan desviar nuestros ojos de la meta celestial que el anhelo de mantener nuestra corona resuene como un eco divino en cada elección en cada acto de fe en cada resistencia contra las fuerzas del mal que cada paso dado en fidelidad a Cristo sea un testimonio vivo de nuestra devoción y amor por el Rey de Reyes, que cada decisión de mantenernos firmes en la verdad sea un acto de resistencia contra las artimañas del enemigo. En un mundo donde las coronas terrenales se desvanecen, la promesa de una corona eterna nos invita a vivir con un propósito más allá de lo visible, a anhelar la recompensa celestial que nos aguarda. Así que en el viaje de la fe, mantén tu corona con valentía, protege tus bendiciones con diligencia y permite que la esperanza de la corona eterna ilumine cada paso de tu peregrinación terrenal. Que ningún poder terrenal, ninguna tentación momentánea, ningún desafío aparentemente insuperable tome la corona que Dios tiene preparada para aquellos que le aman y le sirven con fidelidad. Que ninguno tome tu corona, sino que resplandezca con luz eterna en la presencia del Santo y Verdadero. Que el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el Señor Jesucristo Continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Amén.